0: Välkommen till Reformera podden. Vi har nytt avsnitt och just nu så sitter jag i Klaragården, det gamla församlingshemmet till Klara kyrka. Mitt i Stockholm här har det varit annan verksamhet många år men nu tjänar det fortfarande Klara kyrka. Och det är väldigt speciellt att sitta här för att här sitter jag med mannen som är väldigt kopplad till berättelserna om miraklet i Klara. Som fick vara ett verktyg i Guds hand, prästen Karl erik Salberg. Välkommen till Reformera podden Karl erik Tack så mycket. Du är hemma några veckor här nu i Sverige, men hemma i vanliga fall i Tanzania nu för tiden. Mm. Och det är ingen semester, så vi här, utan du har fullt upp. Du är runt i hela Sverige och predikar och talar och inspirerar.
1: Ja, det är en överraskning. En av många överraskningar jag har mött i livet är det här att när, man, när jag blev senior, när jag blev, lämnade tjänsten här i Klara, så... Tror jag kanske att man skulle bli bortglömd, eller inte ha någon riktig plattform här i Sverige. Men Kallesen har kommit, och har kommit i alla fall ända till nu, så är jag hemma för att predika på olika platser. Ja, jag
0: tycker inte det är en överraskning. Det är väldigt spännande att få sitta med dig, Kalerik. Du är ju inte en, en ny bekantskap för någon nästan som lyssnar på den här podden utan alla vet vem du är och vad du har stått i men ändå ska vi titta lite på det men jag tänkte vi ska börja i den andra ändan jag var med på, precis på en bönesamling här inne i Klara och du berättade skillnaden av att vara troende i Tanzania och i Sverige om vi börjar och att du berättar det igen jag tyckte det var väldigt eh, trostärkande och utmanande
1: jag började med att säga att det är på ett vis väldigt lätt att vara kristen i Tanzania det kostar inte på kristendomen är en majoritetsreligion kanske 45% procent eller något mm. sånt där är, är kristna kyrkorna växer kyrkorna har en självklar plats i samhället och i kulturen folks medvetande kyrkorna är i regel fullsatta mm. människor talar om Gud, Gud, Mongo, Mongo Och eh, skulle någon komma och säga att jag är ateist i Tanzania skulle man nästan undra vad är det vad är det konst eller vad är det fel på den personen. Så det, är, det, är, det kostar inte på mm. att bli kristen i, <här> i Tanzania nästan. Lite. Tvärtom, att om man inte är det, vad är det då <här> som... som saknas eller ja. fattas i Sverige är det ju som vi vet då eh, det, det tar det är ett visst offer det är, en viss, det är ju stor utmaning jag tänker på mig själv hur jag bondades innan jag bekände mig som kristen mm. eh, för det var ingen av kompisarna som var det det, det krävde ju mycket mera och eh, när jag när kyrkorna, både kyrka och frikyrka, eller backar, jag tänker mest ändå på Svenska kyrkan, så, så är det ju verkligen en, en utmaning mm. att verkligen ställa sig upp och säga Jag är, jag är kristen. Kristendomen är en minoritetsreligion. Mm. 2% går i kyrkan. 100 tusen lämnar svenska kyrkan varje år. Alla förrättningssiffror går neråt. Konfirmationen är ett mindre blått i en del församlingar. I 80 av 80% av den svenska kyrkans församlingar har någon sagt mig så är det under 20 personer på gudstjänst. Mm. finns en del en, en biskop som sa att vi kanske måste överge söndagsgudtjänsten uh, mm. när gudtjänst, uh, f, 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 den gudtjänstfirande gemenskapen krymper. Bara. Så det känns ju en väldig skillnad mellan Tanzania och Sverige, det var det jag ville dela men också då uppmuntra alla eldsjälar som finns inte minst inom eh, EFS mm. och också många i, alltså, jag möter så många på mina predikoresor mm. som har vägrat att ge upp mm. de fortsätter och hoppas och ber och hoppas och ber och arbetar och ber eh, mm. Och jag nämnde just en som jag ifrån mitt eget land, hjämtlandsländer, men i Härjedalen som har spritt biblar nu i hela Härjedalen för ja, ett sätt att, utbreda, att försöka att utbreda och mm. Guds rike. Där och vi Guds rike vid liv där.
0: Mm. Jag blev väldigt styrkt av det du sa. Jag själv som, som har en bakgrund som pingskarismatiker eller jag är fortfarande karismatiker, men jag känner det i Jag vet ju om att Pingstkyrkor, karismatiska kyrkor växer i Afrika. Ja. Men du berättar ju också att den lutherska kyrkan växer i Tanzania. Ja. Den är nästan lika stor som Mekana Jesus kyrkan. Ja,
1: enligt till och med vissa rapporter som jag har läst. Nu är det alltså, statistik ganska, det, det, Den är ju inte så väldigt utvecklad mm. och landet är stort... Och, mm. Så har jag till och med sett att den är större än Mekani Jesus. Så, mm. så skrev jag i alla fall den lutherska kyrkans veckotidning för någon månad sedan. Mm. Men eh, är, jämstora är de ju i alla fall, ja. Ja, det här vet du höra. Ja, det. verkligen.
0: Tillbaka nu, nu är vi i Sverige och vi har suttit här och pratat om jag jobbar med samverkanssatsningar utifrån EFS. Att få vara en, en, en injektion in i svenska kyrkan. Oh, så där. Viktig,
1: uppgift har, viktig uppgift du har.
0: Och du samlade nätverket. Du har varit med och startat vägen. Och jag blev så berörd av det här uttrycket. Att hjälpa kyrkan att vända och tända. Mm. Eh, men eh, du har ju en väldigt speciell auktoritet att tala om detta. För, för drygt 30 år sedan är det väl nu. Ännu mer kanske så var den här kyrkan ganska tum där vi sitter nu, ja. Klara kyrka. Och så har du varit med om att se det vi kallar för miraklet i Klara kyrka. Ja. Här finns ju material för hur lång tid som helst. Men kan du, kan du sammanfatta denna resa och också just det här att det blev ett samverkansavtal, det bildades en EFS-förening, Klaras vänner och hur, vad det hade betydit. Du kan vi berätta lite om detta, Carla? Ja
1: helt kort, jag kommer hit 1989 efter fem år i Tanzania som lärare på ett presseminarium, lärare i kyrkohistoria. Det stora lyftet i mitt liv, jag är en vanlig jämtlandspräst, mm. kommer från en kyrkor, dit ner. Och en vän jag har brukar säga att du hade med, jag har förstått att du hade mer av Tanzania med den när du kommer hit än på kanske må många har tänkt på mm. där hade jag skrivit eh, en prästmötsavhandling om vad som kännetecknar kyrkor som växer och så sökte jag den här tjänsten i, i, som kommunister i nybildade Stockholms domkyrkoförsamling och till min egen överraskning så fick jag den det var provpredikan jag fick den men när jag kommer hit så märker jag ju att det här är en en kyrka som plämtar i ett döende innercity. Det var inte några dåliga präster före mig så att säga. Utan mm. det, var, det hade blivit ganska folktomt här. Jag brukar säga att det var glesbygd mm. med ungefär 300 personer som bodde i, i den gamla klara kvarteren. Jag räknade med kanske fem, sex, sju personer som hade någon anknytning- till Sankt Klara. Kyrkoråd sa till mig att vi kommer att stänga kyrkan om inte det händer någonting. Mm. Och så kommer jag med de här tankarna om församlingstillväxt utifrån de nio punkterna. Det var tuffa år i början. Mm. Det var verkligen tuffa år. Konkurrensen är ju i... <laughs> Stockholms kyrkliga värld och det var vad han för skäl att folk skulle åka in från första och Västerled in hit mm. utan vi kunde vara 25-30 på högmässan och kyrkan tar ju 450 Domkyrkoförsamlingen hade sagt som en slags arbetsbeskrivning för mig att den här kyrkan skulle vara deakonikyrka på grund av läget till nära torg och Malmskillnadsgatan mm. Och eh, det var ju saker och ting som, eller ett område som jag egentligen förstås aldrig hade rört mig i. Jag valde en vanlig församlingspress med hembesök och så, men inte med mötet med den tunga narkomanin och, och prostitutionen. Mm men jag märkte ändå att jag trivdes med det jag började med ett arbete, jag först öppnade vi kyrkan, först öppnade vi kyrkporten mm. på något vis säga, hälsa, förbipasserande och andra att de var välkomna in vi hade naturligtvis vakter för att hålla ordning ifall någon stökig men det var också öppet för vanliga stockholmare planörer, turister kyrkan var öppen och sa den öppna kyrkporten sa välkommen. Mm. Vi öppnade ett kafé inne i sakristian. Sakristian var ju ett dött mm. Det användes en timme eller två eller tre, på en söndag. Mm. Men sen var det ju ett dötrum och det... Den dåvarande diakonisten som fanns här när jag kom hit, hon hade hämtat inspiration från inne kyrkor i London. Att man kunde ha kafé inne i kyrkan. Så det var faktiskt ganska eh,
0: unikt att vi, att vi började med det här så kallade Santa Klara rummet. Just det, och i all sin enkelhet, egentligen bara öppen kyrka som har öppna portar och bjuda på kaffe. Ja. Så enkelt, mm. så, så, så en... Sen
1: i detta café så kommer det då in en, en frälsningssoldat som tycker att vi ska börja att gå ut på Malmskillnadsgatan mm. till de prostituerade eller de kvinnliga narkomanerna. Mm. Och det var ju, jag sa nej så kraftfullt jag kunde, han hörde dåligt så han tolkade det som ett ja. Och så var vi ute på torsdagen där jag med min termos med kaffe och lite bullar och han och han såg och hörde inte mycket tror jag, han bara gick rakt ut där och han kunde väl ha att det kunde finnas lite olika typer där uppe än, mm. som ja, allekat och liknande så började ett diagonalt arbete så enkelt mm. och kanske jag skulle vilja hälsa det till alla lyssnare att man behöver inte göra det så väldigt komplicerat här gick två män mm. ut uh, uh, med. De här fiskeredskapen, kaffe och bullar ja. Och eh, vi eh, Och hade Jesus Förstås i oss ja. Och det var ju ett bibelord som jag väldigt ofta Stod på där uppe Att han som är i är större än den som är i världen Just det eh, var ganska livlig då Och eh, då många flickor eh, Och jag bad alltid Om att få ett hjärta-hjärta-möte För mm. varje kväll Eller natt mm. Där ibland kanske inte jag tyckte jag fick det men det vet man ju inte vad man har sått men det, jag, jag fick också sådana möten och märkte till min egen förvåning att jag trivdes med det här arbetet. Mm. Den här frälsningssoldaten han lämnade och, och jag, jag måste ha andra man ska aldrig vara ensam där uppe mm. och, och så fortsatte jag flera, flera, flera år tills jag fick Elise Linkvist vid min sida och märkte att hon brann ju också för detta och det. så fick hon då Lämnande, jag övert, kunde följa med henne ibland, men det var ju hennes ansvarsområde. Diakonin tycker jag då man ska hälsa till, till Svenska kyrkans församlingar och EFS. Det är, det är nödvändigt. Diakoni har så många välsignelser med sig. Är mycket arbete, kan vara mycket arbete också. Mm. Men det, det är saligare att ge än att få. Så diakoni är en... en Borde varenda församling hålla på med. Mm.
0: Men nu, nu, nu när vi tittar tillbaka, då kollegor, och du är ju tillbaka här varje år och du ser att det fortsätter efter dina 25 år här. Det har gått ifrån en nästan tum kyrka ja. på, på ett sätt Stockholms bästa läge, mitt emellan Telcentral och Plenissal, Exakt. Mitt Emellan allt finns runt omkring här Och ja. nu fylls den här Kyrkan när ja. det är högmässa ja, jag
1: får nypa mig i skinnet ibland När jag sitter, när jag ser det här Och när jag sitter vid killen man gör Och jag är så tacksam Att jag, jag lilla jag Fick vara med om Eh, Miraklet Santa Klara Att mm. se en tom kyrka som var stängningshotad En biskop sa Gör det till badhus Sådana mm. här kyrkor som stor tomma eh, Och så ser den vara full Av människor Hög som låg, vit som färgad ja. Alla sorter Ung som gammal Hade ett under Och jag brukar hälsa då också att Kunde det hända mig så kan det hända Andra
0: Ja, det är ju väldigt uppmuntrande och med den bakgrunden att du har faktiskt gjort den här resan, du är inte bara en akademiker som har gjort en avhandling utan du har tydligt, precis som du berättar med termoskannan i handen och konkret vandrat efter dina egna principer så har du sammanfattat om vi nu ska tänka på det här vad som ska för kyrkan att vända och tända nio nycklar, nio kännetecken mm. som präglar växande kyrkor så kan vi, kan vi gå igenom dem ett och ett och mm. tala lite om dem
1: man, äh, mm. de tre första punkterna handlar om att man måste leva nära världen mm en kyrka får inte vara instängd på ett kontor, prästen osynlig och så vidare mm. första punkten är, den kyrka växer som är öppen för alla inte allt mm. men alla mm. alla människor ska känna att de är sedda välkomnade jag har gjort många klappar på axeln här genom åren ett, 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 så enkelt också att, att, och försöka lära mig namn, det går inte att lära sig hundratals namn, men... men försöka bemöta sig om detta. Har man namn på en missbrukare till exempel mm. och han vet vad jag heter så på något vis har man den personen. Man behöver mm. aldrig vara rädd i, i, det, i annars är annars en ganska farlig miljö. Mm. Två, den kyrka växer som bryr sig om människor i nöd. Då är diakonin igen. Mm. Det finns faktiskt kyrkohistoriker som menar att det var den viktigaste anledningen till att den... Unga kyrkan, den första kyrkan växte som den gjorde, diakonin. Just det. Tre, den kyrka växer som har kärleksfullt, en kärleksfull gemenskap. Mm. Alltså med um, uh, jag tänker att jag satt en gång med ett samtal med en av de första som hittade hit, hon var från höga lid. Och jag var inte så där när jag behövde lite uppmuntran. Mm. Så jag försökte få fram att hon skulle säga att hon var här, hade valt klara, det var på grund av att det var sån fantastisk förkunnelse här eller något sånt där. <laughs> Men hon sa att det är för gemenskapens skull sa hon. Just det. Och Jag försökte att fiska lite med det inget mer. Mm. Nej. Det, det, det är gemenskapens skull, ing, inget mer. Mm. Eh, och Hon hon kan ju vara ett röst för de som jag sedan har mött genom åren som säger att det, ja, det har liksom blivit en, en familjegemenskap. Vi kallade det faktiskt en spröda församling som började växa fram här först för Santa Clara-familjen. Det. det var namn på den. Mm. Det var,
0: jag pratade med en församlingstillväxtforskare från USA och vid ett tillfälle och han sa så Magnus, du måste förstå att människor lämnar en församling med bra gudkänst om en dålig gemenskap. Och ja, människor stannar det. i en församling med dåliga gudtjänst om en bra gemenskap. Ja,
1: det ungefär så skulle den här bibliotekarien från Höga Lid ha sagt. Ja. Det. det där har med att leva med, de tre första i min, min pressmötesavhandling. De, mm. de, de säger att man måste leva nära världen mm. och funkar inte de riktigt då är det svårt sen med de övriga så den, den är, känns lite basala Just det. sen kommer en, tre punkter till som handlar om en linje en kyrka ska, måste har ha i missionshistorien haft en linje. Mm. Någonting den har stått för. Mm. Det är inte bara att säga välkommen till så att säga, rent allmänt någonting. Utan det är en linje. Fyra. Den kyrka växer som sätter Jesus i centrum. Och det här kan en del i svenska kyrkan stegra sig emot. För de tänker tvärtom. Mm. Att om man tonar ner Jesus- Mm. Så, och och blir lite allmän religiös, då kommer människorna. Men det är bara att vara nykter och se på statistik: att kyrkor som gör så, de, de backar i regel, mm. även om de har goda intentioner. Men en kyrka som, utan det måste finnas ett centrum, och centrum är, är. Jesus Kristendom har med Kristus att göra. Amen. Därför så ska han målas, besjungas bevittnas vittnas om mm. tydligt. Mm. och där där Jesus förkunnas, menar jag i djupaste sätt så där trivs den heligande. Mm. Den heligande hittar in den himmelska duvan mm. hittar in när när Jesus lyfts upp fem. Den kyrka växer som eh, lever ett rent liv. Mm. Det också låter lite ologiskt. Man kan tycka att kyrkor som ska växa ska liksom leva låta människor leva som de vill men mm. och, återigen statistiskt material mm. eh, missionshistoriens lärosal att eh, de här kyrkorna som har växt de har också haft en, en ganska eh, tydlig kristen livsstil det betyder inte att de har varit fariseer och tyckt sig vara bättre än andra och dömt andra utan de har mer varit omsorg mm. att eh, när till exempel pietisterna tog avstånd från alkohol och liknande äh, ta det exemplet- mm. så var det ju inte för att liksom döma pietisterna eller människor som drack- mm. utan det var att äh, alkoholen förstörde för fattiga människor- mm. det, Omsorgen om människan. Mm. Jag tycker det ska lyftas fram lite mer när man vågar sig in på det här området med etik och livsstil. Mm. Att jag, 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 jag säger det här till den här personen för att jag tycker om den personen att du ska lämna det där livet. Mm. Därför att det, det dränerar dig. Det förstör dig. Mm. Sex. Den kyrka växer som vågar lida för sin övertygelses skull. Mm. Saliga är ni när människor för min skull För er Säger Jesus i Bergspredikan I urkyrkan Genom kyrkans historia Så har det funnits martyrer Människor som har Till och med gått i döden För sin tro Och det har attraherat Det har enat församlingar Det har renat församlingar Det har propagerat evangeliet det är ingenting man ska söka, mm. men man ska inte vara helt förvånad. Man ska nog mer vara förvånad om man inte möter något motstånd. Och det, det. hände mm. nog också med Klara, åtminstone i, i början. Man, att Klara kunde ses som ett hot. Alltså mm. bli, är det här som kommer det här att prägla... Eh, Klara kyrka och andra kyrkor. Och det kunde finnas en del avund mm. i det också. Att, Oj då varför växer de och, och så försöker man och, och hitta fel. Vi levde också i det. Men um, om folk förtalade oss och sa så, så lögner om oss och, och kastade lera på oss. I, speciellt i början så bara... Blundade vi och lät det ramla av. Och när vi öppnar ögonen så var det en ny narkoman som hade lämnat knarket och en, en ny kyrkbänk som hade fyllts. Ja, ja. Fantastiskt. Det här har att göra med linjen. Just det. Mm. Och sen återstår tre. Mm. Och om inte de fungerar så är kyrkan habil och bra. Om de här sex finns med. Men det här låter lite tekniskt men jag beskriver det ändå så. Mm. Mm. Så... Måste de tre sista finnas med? Eh, sju. Den kyrka växer som söker Gud i bön. Just det. Eh, man kan också tycka det är ologiskt. En kyrka som ska växa ska väl ställa vecka klockan halv fem på morgonen. Och sen vara i selen till elva på kvällen. Eh, men eh, återigen, missionshistorien lär oss att bakom varje stark tillväxtperiod i kyrkans historia så har det också alltid... Alltid, alltid funnits bön. Mm. En rörelse som har inspirerat mig mycket när jag tänker på läget för Svenska kyrkan idag är ju klinirörelsen på 900-talet i Frankrike. Mm. Där man såg att kyrkan var intagen av politiska krafter. Och då, då börjar man att be. Man börjar då be. Man insättade dygnsrytmen efter att la in bön. Så, det där är spännande.
0: Ja, det är spännande just nu, vi har precis haft kyrkoval här Carl-Erik och just det här med att politiska krafter har gått in och strypt för kyrka nästan mm. ehm, och då är det många som tänker på, på, på att bemöta det på många olika sätt och när man tänker på Klara kan man tänka bara på diakonin men det som har slagit mig när jag kommit till Klara ehm, gång på gång, nästan vilken tid på dygnet jag än har kommit hit så är det att det pågår bön det är liksom den där eh, bäst bevarade hemligheten som sällan talas om när folk talar om Klara. Men det är, pågår bön här hela ja. tiden.
1: När vi började B två timmar per dag, då hade jag varit här i fem år. Mm. Så märkte vi hur vi lås på en annan nivå direkt. Mm. Det var märkligt. Och en diakoniassistent sa med glimten i ögat till mig. Hon, hon var här i det skeendet. Om du, Karl-Erik, tycker att det börjar bli för mycket folk här i Klara nu. Lån. sa hon, lugn. Vi stoppar bönen i två veckor. Då sjunker allting, ska du se.
0: Med de orden så ska vi avsluta det här avsnittet och så ska vi spara som en cliffhanger och lite så här... Eh, locka är att fortsätta lyssna på nästa avsnitt då ska vi fortsätta intervjua Carl-Erik om de här tre sista punkterna och de två punkterna vi ännu inte har nämnt ett stort tack till Carl-Erik för att du har varit med idag i Reformera podden och vi ska passa på att fortsätta spela in ett avsnitt till och då ska vi också få eh, lyssna till Mats Nyholm som är en av Carl-Eriks efterträdare och numera direktor i kyrka. men eh, tills dess Gud välsigna dig och välkommen att lyssna till oss nästa fredag.